0: La ciudad y el hábitat. Porque antes que arquitectos, pues también somos personas.
1: El hábitat que uno está condicionado a vivir depende muchísimo de la ciudad en donde esté.
0: Si tu ciudad no funciona bien, tu calidad de vida no va a ser la mejor. Queremos plantearnos las preguntas, ¿no? O que sea de manera desordenada. Temas
1: que se conectan entre sí, pero funcionan como entes individuales. Todo está conectado. Todo lo
0: que podemos percibir por el arte, por la cultura en sí, por la ciencia, y en general por todos los temas del comportamiento humano, y eso lo queremos traer aquí a nuestra mesa.
1: Esto es Ciudad Habitat.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Qué, qué placer, qué gustazo poder nuevamente en otro formato, pero conectar los micrófonos. Ahora estamos probando un, un, un formato muy especial por lo que la actualidad nos, nos pide, nos solicita, pero que nos abre muchísimo las puertas para eh, ampliar los horizontes. Estamos haciendo una una sesión vía Zoom con un invitado muy especial eh, pero por lo pronto Oscar Hernández está aquí conmigo compartiendo el anfitrionaje de esto que es Ciudad Habitat Hola Oscar
1: Hola, este, buenos días, buenas tardes a todos los que estén escuchando y pues sí, este es eh, un formato pues que afortunadamente con todo este tema de la pandemia se ha dado mucho al poder platicar a distancia con plataformas como, como Zoom Skype o cualquier otra cosa entonces pues, estamos aprovechando esto pues para seguir este, haciendo nuestros episodios que luego no, no siempre pueden ser presenciales pero pues la idea de esto es seguir alimentando y, y generando eh, ideas y, y pláticas y discusiones entonces eh, le cedo la palabra a Alberto para
0: que presente a nuestro invitado el día de hoy Claro que sí, tenemos el gustazo de tener a un, un joven estudiante de arquitectura de, set, de séptimo semestre y hasta próximo a graduarse con muchísimas inquietudes sobre temas como el que hoy vamos a tratar. Eh, Arnulfo Aldaco, muchísimo gusto de estar aquí compartir esto contigo, eres bienvenido,
2: hola. Hola bueno, Alberto, hola Oscar, no pues muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad es que yo estoy encantado, creo que al igual que ahorita estamos en Zoom, estos formatos de podcast nos permiten llevar el, el debate, el diálogo, la reflexión a lugares muy lejanos, igual como ahorita es, podemos estar a distancia, también el podescucha puede estar a mucha distancia y creo que nos da para, para mucho. Excelente.
1: Sí, no, pues este, bienvenido. Eh, les platicamos un poquito de Arnulfo y él ahorita nos va a complementar todo este tema. Arnulfo tiene una plataforma que inició hace un par de años que se llama Urbes, donde Arnulfo toca temas de ciudad en general, de vivienda, espacio público, este, arquitectura, etc. Eh, y es algo que nos interesa mucho porque Arnulfo es una... Pues digamos que es como una activista social desde el, desde el lado de promover ideas y, y discusiones, y etc. Entonces, pues estamos contentos de tenerte aquí en, en el podcast porque nos... Algo que nos interesó mucho de tu perfil es precisamente que pues, estás estudiando todavía y que tienes ya estas inquietudes de, de poder transmitir y, y que la gente empiece a leer o a escuchar que la arquitectura va más allá de solamente la edificación en sí. O sea, es un tema de, de ciudad y de habitabilidad, como lo, por eso hicimos este podcast para hablar de todo esto. Este, y pues... Si quieres, para empezar, platícanos un poquito por qué creaste URBES, este, cuáles son tus inquietudes y, y para que podamos entender un poquito más cómo piensas.
2: Gracias, Oscar. Pues sí, precisamente URBES creo que es un lugar para compartir inquietudes, tem temas urbanos, ya sea pues, las cosas buenas, las cosas que yo mal desde mi perspectiva, las cosas que simplemente son. La Ahora sí que la, la existencia de, de la ciudad es todo, todo un tema, ¿no? Pero precisamente yo conforme siempre he tenido ciertas inclinaciones por la arquitectura no creo que es algo muy vocacional como profesión pero ya conforme iba entrando a la carrera te vuelves un poco reflexivo y crítico en ciertos aspectos me vi como muy empujado a tener que expresar muchas cosas estas inquietudes que creo que si me estaban como confrontando mucho a mí creo que le podrían aportar mucho a al público en general, a, a cualquier ser que viva la ciudad, a cualquier persona, incluso, como ya se ha mencionado, se puede abordar la ciudad desde una perspectiva no necesariamente antropocentrista, porque también es parte de, del hábitat, del ecosistema, de la biosfera. Y bueno, entonces todas esas inquietudes yo las empiezo a plasmar en un blog, que es, es este caso de Urbes. Y intentado de ser siempre la idea súper abierto que todas las personas pudieran leer intentar evitar el lenguaje técnico que a veces se me va la onda también apoyar esto con la parte gráfica incluso algunos videos y eso porque creo que quizá no te voy a convencer porque ni siquiera estoy seguro si mi punto de vista es el, es el correcto incluso en tan solo dos o 3 años de carrera he visto que evoluciona muchísimo creo que el hecho de que nos pongamos a reflexionar y a cuestionarnos Toda esta parte del espacio que habitamos, cómo nos, intera, cómo nos hace interactuar, cómo nos hace incluso construir la realidad, o cómo nos puede coercer para bien o para mal, creo que es un tema que, que urgía hablarlo y sigue urgiendo hablarlo. Y eso, evidentemente, sí me ha equivocado un poco a, al activismo. Y a veces es muy gracioso porque se termina politizando todo. Pero bueno, ese creo que ya, ya es otro tema de noticia. ¿no? Oye, Arnulfo.
0: Como estudiante de arquitectura del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, del ITESO, pues este, proyectas mmm, muchísimo interés, muchísima madurez de, de, de ideas, de ideas propias. Esto, yo tengo la curiosidad porque soy profesor universitario, Oscar también lo ha sido, eh, y no, no, no es sencillo o no es, no es fácil encontrarse no abundan los estudiantes universitarios con todas estas inquietudes y con la neurona tan despierta. ¿Quién, quién, te ha, ¿Quién te ha llevado hacia allá? ¿Algún profesor en específico? ¿Un grupo de profesores? ¿Un grupo de compañeros y compañeras? ¿Cómo, cómo, cómo se ha dado este despertar de tu, de tu conciencia urbana?
2: No sé no exactamente a qué se deba, ciertamente estoy súper agradecido con todos los profesores que he tenido en la carrera. Creo que a todos se les ha aprendido algo, a lo mejor no, algunos todos de ciudad, a veces más de cosas de, hasta de la de representación. pero he aprendido muchísimo de todos los profesores, muchísimo de, de las, lo que he platicado con mis amigos, ya sea en la seriedad de las aulas o, o en el hueco, que es un parecillo atrás de Piteso, <ríe> en, en los diálogos que se hacen, pero también mucho mis papás, papás, uh, un poco en, en mi vida he, he vivido también en un chorro de lados súper diferentes. Desde un barrio muy cerca, en el centro histórico de Guadalajara. He vivido en Coto, en edificio. También tuve la oportunidad de estar un semestre de, de cambio en Vancouver. O sea, la, como que la vida también me ha forzado mucho a vivir en, en distintos modelos de ciudad. Creo que te obligan a, a reflexionar un poco también, ¿no? Y mis, ahora sí que también es agradecer a mis papás que siempre me han estado apoyando, cuando libros. Recuerdo también desde niño era todo, todo mi verano era ir al centro de Guadalajara mi mamá me llevaba con mis hermanos a, a museos y no sé, que se te va, creo que se te va formando esa cultura urbana arquitectónica cuando estás viviendo la ciudad, o sea, porque por ejemplo, mis, mis veranos era ir a hacer figuritas de barro al museo de antropología o de historia de, de Guadalajara y todo eso como que te va formando todo lo que vives y, y no sé, o sea, también me, me encanta leer de repente, agarro temporada leyendo bastantes libros reflexionar y, y pues no, no sé, creo que soy, una, una, sí me identifico como construcción de mi, de mi contexto de mi, de mi realidad y pues yo ahí ando con mis inquietudes plasmándolas en, en el blog y eso
1: órale, pues está súper bien está bien interesante eso que, que mencionas y como todo el el tema de tu perfil y precisamente creo que es, es muy rico el poder platicar eh, en este formato que queremos que sea más, pues más plural más abierto más, este, más como entendible por cualquier persona que llegue a escuchar esto porque pues creo que falta eso creo que falta que, que, que la gente en realidad en general se cuestione más las cosas este, yo creo que tanto Alberto y yo Hemos tenido la fortuna de también vivir algunas experiencias, este, pues como tú, el viajar, el, el, el salir, el vivir en un lado, en otro, este, y te entiendo perfecto, yo también fui de intercambio, he vivido en distintos lados, Alberto también, entonces eso tiene muchísimo sentido porque, y más digo, yo creo que los arquitectos tenemos una, pues yo creo que la arquitectura también es una manera de, al final es una manera de ver la vida, ¿no? Porque pues te educas de una manera y vas, este, trabajando tu, tu mente y todo lo que percibes, y al final eh, pues te vas haciendo como tus propios criterios en base a la experiencia, ¿no? Entonces creo que es este, padrísimo el, el poder, o, el, o el, por lo menos el que la gente se empiece a cuestionar dónde vive, cómo vive, este, cuál es como su contexto, y también que es que, que, digo, desafortunadamente no toda la gente tiene la oportunidad de, de salir de su contexto tan fácil, ¿no? Hay, hay veces que... Que la vida no lo permite y te amarras a estar en un lugar, o la misma vida te lo, te lo impide por necesidades pero lo interesante es estar abierto a este a esta percepción y a este diálogo de que hay contextos, contextos eh, infinitos y muy distintos y, y como dices, cada ciudad es, es, es diferente tiene sus características y dentro de esas ciudades hay maneras de habitar como dices tú, hay, hay cotos hay edificios, hay particulares, hay, hay barrios, este, hay, este, eh, no sé, hay miles de cosas. Entonces todo eso define al final eh, la manera en cómo vivimos y cómo nos relacionamos. Entonces también dirigiendo un poquito la plática donde la queremos llevar eh, en este caso, que es el tema del espacio público, eh, pues a mí me gustaría preguntarte cómo es tu percepción de este tema en... En, por ejemplo, tú vives ahorita en Guadalajara, estudiando allá, pero pues eres de Aguascalientes, ¿no? Por lo que entiendo. Entonces, como que tienes la fortuna de tener estas dos experiencias de vida en una ciudad como ya más desarrollada, que es
2: Guadalajara, y pues en nuestra ciudad, que es Aguascalientes. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este tema del espacio público en, en las dos? Pues es, es todo un tema, definitivamente. Por ejemplo, hay una, hay una raíz común que son la, la planeación a base de, de las leyes de Indias, ¿no? Que eran estos normativas muy viejas en la colonia, donde se fundan las ciudades, pero definitivamente tienen identidades muy diferentes, pero al mismo tiempo creo que en el, en el país podemos encontrar muchas coincidencias en cuanto a lo mejor normativa, simplemente de cómo se pueden ejercer los presupuestos municipales, tales que finalmente esto al final todo se refleja en el espacio público. A lo mejor puede ser en, en, este, en la cuestión de qué tanto de espacio de la misma calle se destina a los autos o a las personas la calidad de los acabados, la accesibilidad universal. ¿no? Creo que Guadalajara, la verdad es que me encanta, tiene sus cosas como todas las ciudades, pero lo que, lo que he empezado a hacer es cambiar este paradigma que creo que Aguascalientes también ahí va un poco, y otras ciudades ya lo han hecho, que, por ejemplo, las calles no son solo para movernos, también son espacio público. Podemos ver cuando una calle es peatonal, tiene, se parece más a una plaza que a una vialidad. Entonces, Ola empezado a hacer esto. Siempre me gusta hablar un poco de, de Paso Alcalde, que era esta gran... bueno, en, en, en dando un poco de contexto, era la principal vía norte-sur de, de la ciudad. Desde La Colonia era una calle estrecha, 10-12 metros, funcionaba muy bien, bla, bla, bla. Luego llega el movimiento moderno, tenemos todas estas ideas de que vamos a movernos todos rápido, carros, ampliar... La libertad se ve en el movimiento y se tira, parte de, se tira como media cuadra, nos queda una calle enorme, Son, eran tres carriles por sentido, seis en total, justo enfrente de la catedral. Entonces, ahí cambió la concepción del espacio público, y hace poco, con la línea 3 y, y todo esto, se cierra esta calle, se peatonaliza casi en su totalidad, y se deja superarbolada, y también aquí tiene mucho que ver el colectivo, pues, estas construcciones que tenemos la sociedad sobre ciertos espacios. El Centro Histórico de Guadalajara siempre se ha relacionado, bueno, desde, desde mi punto de vista, casi siempre se ha relacionado con un espacio súper hostil, con mucho, con mucho sol, sin árboles, caótico, bullicio. Y siento que estas, estos cambios en el diseño urbano, en el espacio público, nos, nos van cambiando estas construcciones. Incluso ya podemos ver el centro como un lugar fresco, algo verde. A lo mejor te detienes a ver la arquitectura y ver qué significa para ti, pero final, finalmente creo que es importante también ver esto, que el espacio público no es algo estático, siempre, siempre está cambiando y a lo mejor ni siquiera cambia el diseño urbano, ni la disposición de mobiliario ni nada, pero las personas cambian y esto implica otras cosas. Aparte es súper interesante ver cómo evoluciona la traza que no cambia tanto normalmente, cómo evoluciona con la ciudad. Por ejemplo, tenemos el caso de, de Toledo, de algunas ciudades árabes que tienen como ideas muy diferentes en, 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 en sus centros donde, en las medinas, donde se buscaba como estas, estos callejones que fueran muy privados que no hubiera mucha gente y se contrastan con, un, con las, los grandes bulevares que tienen ahorita esas, esas, esas mismas ciudades que ver de mucho detrás incluso aquí en el México podemos ver cómo se organizaban antes los primeros barrios cada uno como a 10 minutos de distancia un jardín central, con fuente, iglesia algunos comercios, eran barrios que que en un inicio fueron planificados y funcionaban creo que bastante bien. Y aquí si lo vemos en, en Aguascalientes, por algo seguimos yendo a, a los barrios típicos, en Ciudad de México, o en Guadalajara, en la mayoría de las ciudades del país. Y, y aquí lo que me gustaría decir dónde se perdió ese hilo, que creo que es mucho a la escala humana, y cómo lo podemos regresar. Y, en, y obviamente regresando lo mismo, que el espacio público no es estático va a cambiar y nosotros mismos como personas cambiamos no sé qué, qué opinen al respecto
0: fíjense que yo eh, he estado ensayando esta esta idea que les voy a compartir yo creo que la ciudad yo intuyo que la ciudad empieza históricamente viéndonos a, a los primeros asentamientos humanos la ciudad empieza empieza a hacer eso cuando nace el espacio público ya, cuando Juan puso su casa aquí y luego sí. llegó su hermano y se puso en la casa de al lado porque entre los dos hacían cacería o, o este, no sé, se, se establecieron en algún lugar porque tenían un río enfrente o atrás o, o, o los recursos necesarios para, para vivir establecidos, tuvieron que ponerse de acuerdo para compartir el espacio que estaba alrededor de su vivienda. Y allí nace el espacio público, porque allí es donde convergen, en principio, los hijos de ellos, las, las, las familias, pero al crecer las familias y al crecer las comunidades, ese espacio público eh, se va politizando, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? El espacio público es un fenómeno político, también precisamente porque es público. Y eh, creo que puedo compartir un poquito de, de estas ideas. Mm, ¿Cómo, ¿Cómo es ahora? Ahora les pregunto, ¿cómo es el espacio público? Eh, ¿Cómo es, como decías tú, Arnulfo, cómo es ahorita el espacio público respondiendo al paradigma de progreso siglo XX? -ero? Pero, ¿qué le va a pasar a partir de, de, de tantas cosas que están sucediendo, entre ellas el malvado coronavirus? ¿no? ¿Qué va a pasar con el espacio público?
2: Qué pregunta. Pero, pero sí, o sea, creo que, creo que aquí la idea es que esto siempre va cambiando y se van a dar nuevos paradigmas. Algunas ciudades han respondido al coronavirus, abriendo las calles a los peatones y cerrándolas al tráfico vehicular. Y a lo mejor el espacio público ya no es tanto un punto de encuentro, sino un punto como de paseo. Y se cambia el paradigma, y de alguna manera podríamos decir que este es un puede ser como un espacio público, porque también nos podríamos haber reunido en un espacio público. Luego hay quien dice que se va por el ciberespacio que algunos se generan otro tipo de conexiones, o incluso un tejido social más débil, pero ahí está, más como diverso. Entonces, <ríe> es que sí, qué pregunta, pero sí, creo que va a estar cambiando. Y aquí también el otro aspecto que se hace de lo más importante del espacio público, aunque es de todos, también la apropiación del espacio público. En el sentido en el que a lo mejor yo, me puedo, yo puedo sentir que este sumo es mío o no soy parte de este sumo, mal lleno. Igual Igual con, con, la, con las calles, en el sentido que yo siento que es mi calle, también van a pasar cosas interesantes. ¿Cómo la voy a vivir? Si voy a, a, lo mejor, si voy a salir a, a jugar fútbol, que es una realidad en muchas ciudades del país. Las calles son canchas de fútbol para, para los vecinos. Creo que, que va a ir cambiando y a lo mejor no sé cuánto dura el coronavirus. ¿Qué va a pasar después del coronavirus? Que a lo mejor algo de movilidad puede transformar las calles o alguna otra enfermedad o yo qué sé espero que no sea otra enfermedad pero pero siempre 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 va a ir cambiando incluso el medio de la onda de el, el cambio climático nos puede exigir calles que sean mucho más resilientes mucho más adaptadas a lo mejor para filtrar agua para protegernos del sol pues va a ir cambiando y, y creo que al final el espacio público es donde se observan las, las aspiraciones sociales de, pues ahora sí, de, de cada sociedad, ¿no? Si, si tanto se valora la colectividad, lo privado, incluso eso lo podemos ver en, en las fachadas, ¿no?, de muchos edificios. Es muy diferente ver cómo se va construyendo una ciudad como Europea o en, el, en los cascos históricos de México que una ciudad como los nuevos suburbios de Los Ángeles, que bueno, ahí hay, hay una onda teórica, pero también cómo nos relacionamos con este y en este caso puede ser en las fachadas de nuestras casas en caso de que sea un barrio de viviendas unifamiliares pues está
1: digo y como complementando las ideas Alberto es una muy buena pregunta eh, yo creo que partiendo ahorita del momento en el que estamos eh, y todo este tiempo de la pandemia y el encierro pues a todos nos ha hecho preguntarnos muchas cosas para muchas personas ha sido pues complicado yo creo que para la gran mayoría como un párate y cálmate y piensa y ve qué onda, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Este, y, y es algo bien interesante porque al final, creo que mucho de lo, de lo que tú dices, Alberto, al final reside en, o, o nace en ese cuestionamiento de, pues, ¿cómo quiero vivir, no? O sea, al final vamos a tener que adaptarnos sí o sí a, a ciertas, eh, condicionamientos o comportamientos nuevos quién sabe cuánto duré esto y quién sabe si después venga otra más fuerte o sabe, no sabemos qué va a pasar ¿no? pero creo que es interesante el, el ahora preguntarse que mucha gente inclusive y tiene que ver con este tema de, de, de la habitabilidad, la arquitectura y la ciudad pues mucha gente se puso a realmente pensar y a valorar que pues, o sea, tu casa, tu, tu espacio donde estás o sea, es súper importante que esté bien, ¿no? Que, que puedas habitar cómodamente, que te funcione correctamente, que sea dinámico, que puedas adaptarte y que el espacio se adapte también a ti, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todos estamos encerrados y, y queremos salir, pero ¿qué va? O sea, cuando, cuando ya te empiezas a cuestionar de, ok, pues quiero salir y quiero hacer otro tipo de actividades que a lo mejor nunca hacía, como pues a lo mejor conectarme más con la naturaleza o, o ir a otros espacios donde normalmente no voy, entonces ahí es cuando te empiezas a cuestionar que, o sea, si yo enlistara como los espacios públicos que tenemos en, en, en una ciudad de calidad y algo muy importante que tú dices que el espacio público es literal desde que sales de tu casa ya estás en el espacio público y las calles son una extensión de ese espacio público, ese espacio público, entonces este cuestionamiento de también exigir como ciudadanos, como parte de un colectivo eh, social exigir que tengamos más espacios de calidad para pasar tiempo, para ir con nuestros amigos, familia, hijos novia, novio, lo que sea que tenga cada quien a, a simplemente a, a, a estar a disfrutar, más allá de nuestros horarios y de nuestras actividades diarias de, de laborales ¿no? entonces creo que el, el, el poder cuestionar eso y que la gente entienda que el espacio público no es un centro comercial no es este o sea se ha transversado mucho el concepto del espacio público desafortunadamente y es algo que pasó eh, muchos espacios públicos ahora, entre comillas, pues son los malls ¿no? ¿a dónde vas? no, pues voy a Altaria en vez de poder irte a un parque a disfrutar o a andar en bici porque puedes, o a correr o a pasear la carriola en, saliendo de tu casa a 100 metros tienes una buena lugar donde hacer eso y pues la realidad es que carecemos de ese tipo de cosas como dices, hay contextos, sobre todo en México, que son muy hostiles con... con pues ahora sí que con los peatones y con, con la gente que habitamos el espacio entonces creo súper importante que, que reflexionemos sobre esto y que valoremos también muchísimo el espacio público hay, hay, hay de verdad por ejemplo nosotros que estamos aquí en Aguascalientes Alberto vive literal, literal a una calle de, del, del parque de la estación que es un lugar fascinante y maravilloso con mucha historia en México y pues él nos puede decir más de primera mano o sea ¿Cuánta gente va a ese espacio? ¿Realmente cuánta gente la disfruta? Que yo creo que es muy, muy poca. O sea, no sé, Alberto, ¿qué opinas?
0: Y la calidad de vida, la calidad de vida como un concepto renovado, eh, ya se pensaba, yo no lo comento mucho como broma. Mi papá tenía la idea de que calidad de vida era tener un, un gran marquise y, y usarlo en traslados de dos horas. Esto en Ciudad de México, donde hice mi niñez, ¿no? Entonces era irse a vivir al suburbio y comprarse una megalancha muy cómoda para hacer traslados gigantescos. Se pensaba que calidad de vida era poder aspirar, o sea, aspirar a tener un, un, un avionzote de esos para poderte trasladar todos esos kilómetros. Y ahora, una generación después, yo como hijo este, de, 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 de alguien que tuvo esas ideas, más bien, Hago lo posible por no utilizar el automóvil, y la calidad de vida que tenemos en un parque abierto, porque ahora afortunadamente el jardín de la estación está abierto. Gran acierto de parte de las autoridades, han mostrado mucha sensibilidad al respecto. Es un lugar vivo y todos los vecinos nos vaciamos cuando el sol baja a ese, a ese lugar. Y eso es algo que también yo quisiera comentarles, ¿no? que yo creo que estarán de acuerdo que este tema de la hostilidad en las sociedades actuales, eh, tiene muchísimo que ver con el espacio público, estamos totalmente condicionados los seres humanos, nuestro comportamiento está condicionado al espacio y si, le, si el espacio no te permite un desarrollo psicológico o social adecuado, justamente te vas a deprimir o vas a ser un personaje hostil o vas a ser un apático que no te interesa ni siquiera quién es el que vive al lado cuyo y es algo que está sucediendo justamente en lugares donde el espacio público
2: es nulo o deficiente Sí, de hecho ahorita que, que lo mencionas Alberto creo que han bueno, ha habido muchos muchos hombres académicos bueno, Jane Jacobs me gusta cómo lo aborda sobre cómo cada interacción en la banqueta por más espontánea que pueda ser o por menos valor que le den está construyendo ese capital, capital social esa confianza entre todos y si lo vemos en cada barrio idealmente hay un espacio público donde se congregan los vecinos y van desde que celebran una fiesta patronal o un bautizo unos 15 años pero también pueden exigir a alguna autoridad va generando esas dinámicas que son tan importantes para que funcionen nuestras ciudades y como dicen aquí, la clave es la, la habitabilidad porque si un espacio no es habitable, pues impacta, impacta bastante en el, el habitarlo o no a lo mejor es habitable más en la noche y por eso salimos todos en la noche y, y creo que es importante ¿no? tener esos espacios públicos porque si no, es muy difícil que se den ese tipo de, de relaciones entre vecinos, entre ciudadanos. Y el otro aspecto que me gusta mucho, como mencionó Óscar Lodaltaria, es que cuando nuestro espacio público es un centro comercial, ¿quién nos está diciendo a nosotros si somos ciudadanos? Consumidores. Y eso llega a construirnos y no es cualquier cosa. O sea, tiene una gravedad una muy importante en cómo vemos el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, aquí creo que lo importante es cómo, y parte de la magia del espacio público, cómo los podemos ver como lugares democráticos y a los que todos podamos tener acceso, que finalmente nos generen bienestar y calidad de vida a todos. Pero estamos hablando del
0: hardware de la ciudad, lo tangible, que es el espacio público y la arquitectura que lo arropa. Claro que la ciudad se conforma de muchísimas otras cosas que son intangibles o que, o que son... Eh, eh, la podemos percibir con otro tipo de sentidos como el, como el olfato, como el oído pues estamos hablando ahorita de lo tangible que es lo que compone mayormente el asunto de la habitabilidad que es el espacio y en este caso el espacio público ¿qué opinan eh, colegas de este asunto de la relación entre arquitectura y espacio público? Bueno, creo que el equipo tiene que entenderse bastante bien ¿no? porque si no, un espacio público por más bien logrado que esté, si, si, si tiene una arquitectura que, que no voltea, que, que no se entera de que hay un espacio
2: público ahí, eh, no va a suceder nada. ¿Qué opinas? Pues también creo que la arquitectura puede ahora sí abra, como abrazar y potenciar el espacio público o destruirlo completamente. Obviamente, depende de la escala, no, es difícil. Por ejemplo, en un espacio típico, una, una calle pequeña, no sé, 10 metros de ancho. ¿Qué pasa con la arquitectura? Ahorita hablamos de la posibilidad de algunos portales, como estos arcos que nos protegen y hace como otro camino debajo de un edificio, un edificio, un camino cubierto, a lo mejor una gran marquesina. También como la fachada, o sea, tienes como estos escaparates preciosos que te van distrayendo, a lo mejor hay mesitas en la, en la calle y personas consumiendo alimentos, un café, una cerveza, yo qué sé. O a lo mejor es un muro ciego que te está negando y tendrá sus motivos probablemente no aporte mucho a la ciudad pero ese muro ciego si está, está, sí está negando a la ciudad yo creo porque olvida que somos como esa escala humana esos estímulos que, que necesitamos las personas cuando caminamos para no aburrirnos porque una calle bien lograda no es nada aburrida o sea, la puedes caminar en muchos momentos y siempre te ofrecer una experiencia diferente en cambio un muro ciego quizá en el mejor de los casos lo hagan un mural pero no, no, no creo que pueda pasar de, de ahí, no sé qué opinan. Fíjate que es un, un
1: tema bien interesante y que yo quisiera tocar, como esta responsabilidad de, pues, del, de, la, de, al, de alguna figura, no quiero ponerle como forzosamente el nombre de un arquitecto, porque desafortunadamente no siempre hay una figura que pueda intervenir en lo que voy a decir, y desafortunadamente también hay veces que sí hay pero que no hay conciencia de o sea el tema de la gente que se dedica a hacer las ciudades en el sentido privado que son los desarrolladores inmobiliarios pues hay muchísimos formatos de cómo hacer o promover una vivienda o una manera de habitar, no entonces lo que tú estás diciendo de este muro ciego que es lo que, que, que ha sido yo creo que uno de los grandes problemas de, la, de, de México en general de la vivienda es que al promover esta de idea de seguridad en los cotos cerrados, pues lo que estás creando es una anticiudad, porque solamente estás confinando y estás creando barreras físicas, donde esas calles, pues no, o sea, al final se vuelve algo muy hostil porque no tienes nada más que muros, ¿no? Y esos muros generalmente, pues están de la fregada. Y entonces, esa es una manera de, de ofrecer algo y de. Y de de actuar ante un problema ¿no? y otra, otra desde el otro lado desde otro punto de vista como más optimista y más necesario que son estas propuestas que que bueno que pues obviamente ya tienen muchísimos años sobre todo en Europa de una ciudad más eh, pues más barrial ¿no? que también heredamos en el, en el tema de la colonia pero pues son eh, comunidades y barrios donde son calles abiertas donde tienes este, espacios complementarios equipamiento complementario a, a, a la vivienda en sí, no y creo que un arquitecto o alguien que diseña y que tiene que porque sí o sí tiene que tener noción de cómo funciona la ciudad y que lo que hagamos como, como diseñadores como proyectistas, como constructores pues realmente impacta de manera directa y real a la ciudad ¿no? entonces si nosotros Empezamos a hacer edificios, por ejemplo, de vivienda colectiva. Y es un edificio que donde tienes la oportunidad de, a lo mejor, hacerte para atrás y ceder un espacio pues, para que el edificio no esté embarrado en la calle y tengas como este respiro. O mencionando casos muy, muy exitosos, muy importantes, que creo que se están haciendo, como es lo que ha hecho mi buen amigo Juan Carral en, en Cancún, donde tomaron una colonia que pues, era una, una colonia popular y la están revitalizando haciendo arquitectura de buen nivel en vivienda colectiva con locales abajo para incentivar este este tema de que haya más movimiento social y comercial y además parte de su apuesta es que le invierten ellos parte de su pues, ahora sí que de la inversión que se hace el edificio pero se la meten al espacio público entonces hacen el edificio pero también hacen una plaza junto al edificio que crea sinergia y mejora la zona pues ahora sí que barrial y van conectando puntos entre edificios. Entonces eso al final va tejiendo y va creando ciudad, va creando barrio. Entonces yo creo que es muy importante que, que esta percepción de lo que complementa la arquitectura, que es el espacio público, es súper importante que los arquitectos la, la siempre la
0: tratemos de ropar en cualquier proyecto que, que abordemos. no Fíjense que yo, yo considero también que... Hay que reflexionar un tanto para, para nosotros y para los que nos están escuchando por qué hemos llegado a este asunto de la degradación del espacio público o cómo el espacio público se ha convertido en un 90% vialidad, ¿no? Y vialidad para los automóviles porque los amos y señores del del espacio público son los automóviles. Estamos hablando del 90% del espacio público, ¿no? Es vialidad. Eh, yo creo que tiene muchísimo que ver con el asunto del comportamiento humano. La degradación del espacio público se ha dado en función de este nocivo concepto de productividad, donde pues, alguien por ahí, alguien, alguien bastante visionario, dijo que las 24 horas del día de cualquier persona, debía dividirse en tres, ¿no? ocho horas para jalar, para trabajar, como, como, como es sanamente esta jornada, ocho horas para, para dormir, y, y, la, y una tercera parte para el ocio. El, el ocio bien entendido, ¿no? Como un concepto que también se ha prostituido terriblemente y resulta que ocio, te, te dicen ocioso, ¿no? O sea, se ha visto, la palabra se le ha quitado una connotación negativa. Cuando el ocio, es justamente, ¿qué hacer con tu tiempo libre? Eh, como decías, nos Arnulfo ha, nos han, el, el estilo de vida que se ha dado... En las últimas décadas nos ha ido llevando cada vez más a dejar de ser ciudadanos activos para, para ser meramente consumidores. Entonces, estas ocho horas de ocio se han recortado, porque regularmente a veces ya las jornadas de trabajo son más, y, y mucho del tiempo que nos queda para este asunto de la libertad de qué hacer se va en traslados de vehículo, en traslados en transporte público, entonces, es natural que la ciudad evolucione, en un, evolucione, entre comillas, en un sentido de que para qué hago espacio público si nadie lo va a usar, porque no hay tiempo para usarlo. ¿no? O sea, la gente utiliza la mayor parte de su, de su tiempo para producir, para generarse un, un ingreso y el poco tiempo que tenga, pues sirve de una manera catártica a gastarse su plata, ¿no? Y, y esto lo, lo ha monopolizado totalmente, como lo comentó Oscar hace rato, lo ha monopolizado el mall, el concepto de la agrupación de, 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 de tiendas donde dicen, ven, aquí gasta tu plata, este, camina lo menos posible, te lo vamos a facilitar, ¿no? Con aire acondicionado y esto uno se ha degradado por pues, este tipo de cosas el asunto del espacio público pero yo creo que puede haber un
2: renacer de esto yo creo que por ejemplo regresando al centro comercial es muy interesante cómo el centro comercial pone tanta atención a cuestiones de habitabilidad que deberían tener un espacio público con esos aparadores continuos a lo mejor una galería donde también es interesante somos seres sociales el, el ver personas algo que nos que nos llama la atención es, es, es interesante que nos ve también comida y estimulaciones sensoriales a lo mejor, por ejemplo aquí en Altaria sí, todos, todos hemos, hemos olido los, los roles de canela que están ahí en altar entonces o sea finalmente está sustituyendo eso y claro que va a tener sus efectos, y regresando al tema de movilidad ¿cuál es el objetivo del espacio público? ¿qué es el estacionamiento? pero, pero un lugar para guardar gratis la propiedad privada en un espacio público si yo en el estacionamiento tuviera un columpio o un árbol, o un árbol y una banca, ¿no sería eso mejor para, para la ciudad? O sea, creo que tenemos que llegar a, a cuestionarnos esas cosas porque a veces es tan fácil llamarle estacionamiento, pero no nos damos cuenta que estamos guardando la propiedad privada en el espacio público y algo que podría generar tanto valor. Y claro que hay calles que se pueden prestar para estacionamiento, no digo que no, y la movilidad va a ser importante, pero no, no va a ser toda la vocación del espacio público. A lo mejor, si hay 10 estacionamientos en una cuadra, le puedo quitar tres y ya tengo un columpio, ya tengo tres árboles, una banca y activo la, la calle y mejora la calidad de vida de todos los vecinos. Porque de verdad es que eh, hay columpios tan increíbles que he llegado a ver que hay columpios como, de alguna manera como para adultos que son unos columpios enormes y tú puedes estar ahí esperando el camión, leyendo en el celular. Finalmente son nuevas actividades que se van a ir dando y se puede tener lugar, pero hay que cuestionarnos en qué usamos el espacio público. Porque es una tendencia ¿no? que tenemos a, a privatizar todo pero sí, hay, hay cuestión yo creo que es súper es, 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 es interesante lo que
1: estás diciendo de este tema del estacionamiento pues sí, la noticia, es que sí, usamos espacio que es de todos para guardar nuestras pertenencias particulares que se mueven, no es una estupidez pero así es este y fíjate que es algo que yo creo que a medida, es, es, son como pasos evolutivos, yo lo veo yo como como que llevan tiempo de entender, sobre todo a las autoridades, ¿no? O sea, hay, hay ejemplos exitosos en varias partes del mundo, inclusive esto que acabas de decir de Guadalajara, de cómo ya cerraron la calle esta principal, le hicieron patronal, lo cual es un acierto fascinante. Pero a medida, yo creo que a medida, y como lo dice Alberto, a medida de que este 90% que está dedicado a la vialidad se reduzca, creo que vamos a empezar a tener más opciones de espacio público. Lo que pasa en muchas ciudades, pues lo que pasó en, en, en Times Square, en Nueva York, que pues lo cerraron gran parte y ahora es pues, una de las plazas más visitadas del mundo. Este, en Barcelona han peatonalizado muchísimas calles y así nos podemos ir con muchos ejemplos de, de espacio, ¿no? Entonces yo creo que, y, y les, ahora yo les, les hago esta pregunta, ¿qué creen ustedes que sea necesario o qué acciones se deberían de tomar tanto social, o sea, como sociedad y nosotros como gremio o como entes, agentes de, de creadores de, de arquitectura y así, para que las autoridades entiendan que se tiene que apostar más por el espacio público y por el equipamiento urbano y menos por el automóvil y las realidades. ¿Qué creen que, que tengamos que hacer? Yo a lo personal
0: te diría que Hablarlo, hablarlo en, en, en espacios públicos, como ¿no? también esto que, que propone Arnulfo, que parece extraordinario. Estamos, nosotros estamos teniendo una conversación en un espacio público, que en este caso es virtual. no, no lo entendería alguien de hace, hace 100 años, ¿no? Que, oh, un espacio público, pero. Pero estamos en un espacio público y en formatos de este tipo, hablarlo, ¿no? Hablarlo y además socializarlo. La gente que tenga la oportunidad de escucharnos hablar de esto se quede pensando, se quede con la idea y después vaya con su vecino, con su comadre, con su amigo, con su pareja, con sus hijos y empiecen a hablar de todo este fenómeno. Porque cuando empecemos a, a meterlo en la agenda, en la agenda del ciudadano, ese ciudadano lo va a ir comentando en todos lados, con todo el mundo, y eso va a llegar a oídos. De, de aquel que tenga aspiraciones políticas ¿no? no de los que ya están en este momento cobrando bien del erario ellos, ellos ya no pero afortunadamente en este asunto democrático en esta democracia en pañales que se tiene pero que ya se tiene se van dentro de tres o seis años y los que vengan deben traer una agenda fresca si aspiran a, 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 que, sean, a que nosotros nos Entonces yo, yo puedo decir que lo que podemos hacer es meterlo al espacio público. Y las redes sociales son espacio público. Esto es algo que está haciendo muy padre. ¿ves? Te felicitamos por eso un poco. Porque además se toman, no sé si lo haces tú solo o tienes un grupo de colaboradores, pero se toman su tiempo para hacer propuestas conceptuales de intervención del espacio público, con árboles, con, con espacios caminables, peatonalización, generación de sombras, mobiliario urbano. Entonces, esto que tú haces, yo creo que es lo, lo que nos toca hacer, lo que estamos poniendo en la reflexión de todos y en la charla de todos, eh, cómo nos gustaría que fuera la ciudad en, en este siglo que ya va algo avanzado.
2: Bueno, justo uno de los... Yo estoy aquí de acuerdo en que tenemos que llevar esto a la agenda pública, generar esta, esta cultura urbana y a lo mejor que muchas personas que ya tienen esta onda y otras que no que digan ¿sabes qué es que la ciudad puede ser diferente? Sí las calles también servirán para moverse pero no todas o qué pasa cuando cuando cambiamos el ah, esquema ¿O, o qué pasa cuando en este caso para un árbol cualquier cosa conforme esto se vaya metiendo en, en la agenda pública pues ahora sí que creo que los políticos simplemente sea por benevolencia o, o por ambición política simplemente van a seguir estas aspiraciones porque creo que a largo, en, el, en un largo plazo se va a ir manifestando esto Ahorita, muchas gracias por los foto, fotomontajes hay, hay unos que me han mandado y, pero he hecho la mayoría y creo que también es parte de buscar democratizar esas otras perspectivas como arquitectos es muy fácil que imaginar porque literalmente creo que nos encargamos mucho con nuestro papel como arquitectos es imaginar, pero no, no de todos entonces, a veces cuando vemos una imagen que sea lo más potente posible con otra posible realidad, creo que muchas veces esto nos puede ponernos a reflexionar. Y claro que ese no va a ser el proyecto final, pero a lo mejor se consigue algo. O a lo mejor tú vuelves a ir a, un, a algún espacio que se propuso una intervención conceptual y dices, no es así? ¿Realmente qué tenemos que perder para que sea así? Y todo lo que podemos ganar. Y creo que, creo que eso tiene que estar súper presente en la en la agenda pública y, el, y también empoderar a los ciudadanos. Porque entre más organizaciones ciudadanas tengamos, creo que más cambios se van a poder ir dando. Desde organizaciones de vecinos, a lo mejor el mismo gremio de arquitectos podemos estar siendo una voz importante en la, en la parte pública ¿no? de la ciudad, en los medios, y, y creo que es ir construyendo entre todos estas como nuevas instituciones, por así decirlo, que hagan ciudad. No sé qué opinan. Claro, a mí sí me hace como...
1: Súper importante lo, las maneras en las que la están diciendo. Sin duda alguna, este tema de, de las próximas generaciones, de la gente que va a estar al, al frente de los gobiernos es clave. Y de cierta manera creo que nosotros como profesionistas y cada vez como con más, este, digamos, autoridad moral que vamos ganando con la práctica y con todo lo que hacemos, tenemos que a, acercarnos a, a este tipo de gente que, que, que va en un futuro. Eh, a dirigir para que también se sensibilice y si no ha tenido la fortuna de ver el mundo y vivir y formarse un criterio propio más aterrizado, pues tratar de comunicar estas ideas con, con, esa, con esa gente. Y otra parte muy padre que es lo que dicen de las redes sociales, pues al final, eh, afortunada afortunadamente, muchísima gente ya pasa más tiempo viendo esto de las redes que estando en un espacio público, por ejemplo. ¿No? Entonces si este tiempo que se le dedica, que es muchísimo, que mucha gente invierte, invertimos, me incluyo obviamente, este, ¿qué pasa si empiezan a haber este tipo más de, de propuestas, como las que tú has hecho, como las que otros colegas han hecho, como las que nosotros hemos hecho de, de eso, de proponer? Creo que es lo que nos toca. Yo recuerdo, no me acuerdo qué colega arquitecto aquí de Aguascalientes hace un par de años o más, este, se, se creó todo un revuelo en Facebook porque hicieron una, una remodelación del templo de creo que es de San Pedro que está ahí en el centro por el Parián, en la calle Primo, verdad. Sí. Ah, sí. Hicieron pues, una intervención ahí como que ampliaron la calle y todo, pero no pusieron absolutamente ni un árbol, o eran muy pequeños. Entonces alguien tomó una foto del estado actual y e hizo un photoshopazo de cómo se vería con mucha vegetación y tal 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 y tal y la publicó en Facebook así nomás como para sacarla y nombre hombre, o sea, se compartió miles de veces, miles de comentarios y como que la gente dijo, órale pues sí, o sea, si esto estuviera así está mucho mejor que como lo dejaron inclusive, ¿no? Sin una intervención entonces, ese tipo de, como de, de acciones que al final no son, como, no son tangibles porque pues al final están en la red pero las podemos ver y las podemos reflexionar que creo que es súper importante que que las trabajemos más como como colectivo de arquitectos que somos, ¿no? o sea, de echar las ideas a, a volar y porque pues, desafortun bueno, no desafortunadamente la gente, a lo mejor que no esté en este tema de, de la creación de la ciudad, por así decirlo, o de la configuración de la ciudad, pues es, son quizás eh, temas o ideas que desconocen o que ni siquiera se imaginan. Pero si tú se los pones en una imagen muy fácil de entender, dicen, órale, pues es que esto podría ser así.
0: Y creo que eso es bien interesante, como que deberíamos de
1: explorar todos.
0: Yo creo que después de este asunto de la pandemia y del encierro obligado que se tuvo y todo, todos, todos los ciudadanos vamos a estar más sensibles a estos fenómenos. Justamente porque lo valoramos. Todo el mundo ya aburridísimo en la semana 3 del encierro decía Ay, Julio, ojalá yo tuviera un parque aquí a una cuadra, ¿no? ojalá yo tuviera porque dice, bueno, yo pagué un dineral para estar a, a una cuadra del mall, pero ahorita no me sirve de nada está cerrado el mall este... yo creo que hay una, una sensibilidad renovada de parte de todas las personas con respecto al espacio público yo creo que a partir de lo sucedido y de todas las edades ¿eh? desde los niños los, los, los adultos en edad productiva la gente mayor yo creo que es la plataforma personas más vulnerables, también psicológicamente al asunto del encierro. Todavía las personas mayores debieron ser más cautelosas en el asunto de asomar la cabeza fuera de su casa. Yo creo que va a haber una, un, un refresh de la sensibilidad de todos los ciudadanos hacia su relación con el espacio público. Esto, esto tiene que motivarnos a los que, a los que generamos las ideas del espacio para para hacer este tipo de propuestas que comentan, ¿no? siquiera utópicas, conceptuales, pero empezarlas a aventar para, para, para ir generando
2: esta charla que decimos entre todos los ciudadanos. Incluso creo que es interesante cómo el mensaje se puede mover en redes sociales. No sé si a, a todos les pasó, pero a mí me pasó que circularon muchos estos videos de la cuarentena en Europa y mucha gente se a sus balcones a dar conciertos, todos los músicos. Y aquí yo vi que tuvo un sí. efecto en México de que es que yo quiero eso. O sea, ¿cómo nos relacionamos desde, la, desde un espacio privado con el espacio público? Porque incluso sí. creo que en Ciudad de México todas las ciudades tienen calles que son agradables y que digo, ¿sabes que yo quisiera tener ventana viendo esa calle? Y a lo mejor hay arbolado, a lo mejor hay personas, es agradable. Podemos ir empezando a recuperar nuestra calle, que es como el espacio público más inmediato. Y claro, obviamente hay otra cuestión de que ellos edificio edificios altos, ah, sin balcón y todo pero a lo mejor incluso en la calle con servidumbres tú puedes, como músico, sales a tocar y a lo mejor te ven cuatro o cinco vecinos. Pero fina, fin, finalmente, creo que tenemos que, que mejorar esa, esa conexión entre lo privado y lo público en ese, pues sí, o sea, desde las ventanas. Que ahorita, justamente lo creo que mencionamos fuera del micrófono, creo que lo dijo hizo Oscar, que incluso puede mejorar la, la seguridad pública. Entre más personas van a la calle, más segura va a ser la calle. Entre más nos apropiemos de esta calle, más la vamos a cuidar y también que tiene la seguridad, que es algo que está súper presente hoy en la, en la agenda pública por la, la cuestión de violencia, no tuvimos en México. No sé qué opinas. Eh, sí,
1: yo creo que al final la el, el, el arquitectura y sobre todo el espacio público es un agente de cambio en la sociedad y de, de seguridad. O sea, si hay lugares donde tienes... Eh, mucha actividad todo el día donde tienes locales comerciales y después arriba tienes vivienda que está viendo a ese espacio público, a esa calle pues de cierta manera te sientes seguro si la calle está iluminada, con buena infraestructura con buen inmobiliario pues es un, una zona donde puedes sentirte seguro, puedes transitar bien y es menos probable digo, puede pasar pero es menos probable que te suceda algo con tantos ojos viéndote que el que quiere pecar y hacerte joderte, pues le va a dar más miedo todo el mundo lo va a ver ¿No? entonces ese tipo de cosas reflexionarlas y, 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 y sí es muy importante es muy padre yo yo tengo la fortuna de vivir en, en la ciudad de México y en una, una zona barrial donde o sea bueno barrial como más antigua pero donde realmente tienes pues muchos árboles y luego hay mucho comercio y luego eh, digo pasan desafortunadamente los de se compran <ríe> o sea las típicas grabaciones milenarias de de la Ciudad de México a las 7 de la pero mañana. Pero a mí me
0: parece parte de... Sí. Pero que interrumpa para pero es, es parte del ADN de esa claro, ciudad. Es,
1: es poético, la pero,
0: verdad. Claro. Cuarón lo puso lo, lo muy a gusto en, todo, en, todo lo auditivo en, en Roma, ¿no? Perdón, eh, perdón eh, perdón, No, no, es,
1: es fascinante. A mí me encanta porque al final es parte de este experimento y, y la realidad es que México es un país súper... Eh, súper orgánico, ¿no? Es como muy... Eh, se transforma muy fácil, es, es muy caótico, pero eh, hay mucha belleza en ese caos. Este, entonces, eso al final es, es, es... El espacio público mexicano es muy distinto al europeo, yo creo, de cierta manera. Por esta apropiación que comentabas tú también anunco, es y esta manera de ser los de los mexicanos y de cómo, cómo se ponen los puestitos de comida, y mm. etcétera, etcétera, y los músicos o lo que sea que haya que es increíble y cuando tienes todo eso en, en tu día a día donde tú puedes salir de tu casa y ya tienes como muchas cosas a la mano al final eso impacta en tu calidad de vida que es lo que decía Alberto si tú puedes salir y a una cuadra dos o tres o a menos de cinco minutos caminando tienes un gran parque una gran plaza arbolada donde te puedes sentar donde puedes ver a tu hijo que juegue que no, que no pasa nada ¿sabes? o sea ese tipo de cosas al final es ciudad y es calidad de vida y no estar yéndote dos horas uh, en tu coche o en el metro para que puedas llegar a tu casa y nada más llegues a cenar y dormir y otra vez como robot a, a trabajar entonces pues yo creo que todo este tema digo ha estado, ha estado muy rica la plática creo que puede seguir dando para más pero creo que esto nos puede abrir mucho sí, obviamente sí. y sobre todo a los que nos están escuchando de pues, la importancia que tiene tanto la arquitectura como el espacio público y cómo juegan en conjunto ¿no? que a uh, que a todos los que nos dedicamos a esto de, del espacio, pues que sepamos que hay una gran responsabilidad de nuestra parte de hacer que las ciudades sean más humanas, más habitables y hacer lo que nos toca desde nuestro proyecto y también como, como gremio y como ciudadanos, ¿no? Entonces, pues yo es lo que pienso que, que debemos
0: de hacer. Y yo creo que podemos ir, ir cerrando ya las ideas, Arnulfo, este agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros dinos cuál es, cuál es, con qué ideas te quedas después de esta deliciosa charla de sábado pues
2: también, de una vez muchas gracias por la invitación Sí, de, definitivamente cómo nos tratamos con el espacio cómo lo vemos está muy relacionado con quién somos cómo estamos viviendo en ese momento pero siempre podemos hacer algo ya sea desde barrer nuestra banqueta desde ser cordiales en la, ser, en la urbanidad que tengamos en la, en la vía pública todo eso va a impactar en la calidad del espacio público. Ni siquiera tenemos que hablar ya de cuestiones espaciales, sino de, de qué actitudes tomamos nosotros al respecto. Hoy ya sí nos toca a lo mejor, no, no como arquitectos, pero a lo mejor como cliente de cine, si es una marquesina mar, 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 o no en la calle, también es nuestra a lo mejor, responsabilidad social como constructores hacia, o desarrolladores hacia proteger la calle y darle algo a la ciudad. Finalmente, todos Hacer algo, lo que podamos, desde donde podamos, por el espacio público, porque eso lo ha, es lo que lo que nos da también mucha vida, nos hace ciudadanos, y, y pues ahora sí que, que echarle ganas. Muchas gracias. No, pues y
1: gracias, gracias a, ti. a ti. Gracias a ti, Arnulfo, y pues gracias a todos ustedes que nos han escuchado hoy, sábado, ¿qué es? 20 no sé qué día es ya. <risa> Veintitantos de julio, este año ha estado muy raro. Veinticinco de julio ya, es impresionante cómo este,
0: este episodio saldrá en cosa de una semana, máximo Ajá. 15 días. Pero sí, perdón, este, ha Oscar, sido, ha sido complejo, pero nos abre estas posibilidades, ¿no? Tener estas charlas a distancia. Exacto.
1: Y pues agradecerte a Norfo otra vez por tu tiempo y te felicitamos por este activismo que estás haciendo desde ya, desde estudiante yo creo que con todo lo platicado no nos cabe duda que, que vas a poder lograr cosas trascendentales ¿no? entonces eh, felicidades y pues sigue le dando y sabes que como, como colectivo y como gremio y como arquitectos pues estamos ahí para, para sumar
0: todos y, y apoyarnos y pues nada oye no, tus redes sociales porque de veras es interesantísimo lo que estás haciendo con Urbes ¿cuáles son las redes sociales? De URBES? Soy como
2: Urbes en Facebook así lo encuentran y en Twitter me pueden seguir también como arroba y ahí estoy reposteando todo lo que lo que publico los los automontajes que hablamos ahorita pensamientos o noticias siempre, siempre siempre hay temas y ahí me pueden seguir incluso me pueden mandar mensajes y todo y se puede dialogar también por ese medio excelente,
1: excelente. muchas gracias y le recordamos el, el las redes del podcast es ciudadhabitat.podcast en Instagram ahorita es la única red que tenemos este y bueno, como conocen, pues nuestro trabajo de arquitectura es, somos el despacho STBX, que es arroba STBX.mx. Y pues bueno, gracias por escucharnos y, y, y estamos aquí en los próximos episodios.
0: Vale, gracias, Alojo, gracias, gracias a todos. Buena tarde. Gracias.